0: Comme chaque mois et comme chaque mercredi, nous recevons un responsable communautaire euh, de, euh, donc de la communauté juive dans RCJ Midi. à votre micro, euh, Laurence Goldman, c'est Jonathan Arfi, le président euh, du CRIF. Bonjour.
1: Bonjour euh, Jonathan Arfi. Bonjour. Le traditionnel dîner du CRIF s'est donc tenu lundi soir au Carousel du Louvre. Un millier d'invités étaient présents pour écouter votre discours, ainsi que celui de la Première Ministre Elisabeth Borne. Avant d'en venir au contenu de, de ces allocations, une question plus générale, quel est l'enjeu de cet événement annuel C'est une question qui m'a été soufflée par une jeune fille de 16 ans, mais, qui m'a dit, mais pourquoi tous les ans le CRIF fait ce grand dîner
0: Bien, Pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'occasion, je crois, de réaffirmer l'ancrage historique des Juifs dans la société française. De, de souligner euh, la contribution juive à ce qu'est la France d'aujourd'hui et au fond euh, de redire que nous sommes partie prenante avec nos concitoyens euh, de ce qui se, se constitue en fait collectivement euh, sous nos yeux ch chaque année. Ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est évidemment euh, d'être un acteur de vigilance euh, sur les questions d'antisémitisme mais à travers la question de l'antisémitisme, d'expliquer que ce qui nous frappe nous frappe l'ensemble des Français. Donc c'est à la fois un temps de célébration et puis euh, un temps d'alerte ou en tout cas de sensibilisation. Euh,
1: des personnalités politiques, religieuses, syndicales, des artistes ainsi que des journalistes assistent chaque année à ce dîner. Euh, que représente-t-il C'est un échantillon de la société française « Jewish Friendly
0: » <rire> euh, C'est une, une bonne question en fait. Euh, ce que nous cherchons à faire, c'est euh, à inviter des acteurs d'abord avec qui nous travaillons, donc des gens avec qui nous, nous développons des liens toute l'année, des projets, des réflexions, des échanges, euh, premièrement. Deuxièmement, euh, euh, d'avoir euh, à la fois des acteurs issus des pouvoirs publics euh, auprès desquels nous, nous avons évidemment parfois des, des demandes à faire euh, relatives à, à la condition des juifs dans la société française, mais aussi des acteurs de la société civile avec qui nous partageons euh, du, du quotidien. Et il y a vraiment ces deux dimensions, pouvoir public et société civile, c'est important. Et puis euh, il y a aussi une composante communautaire, il y a des participants à ce dîner qui sont des responsables d'institutions, d'associations juives, euh, pour démontrer aussi la manière dont la vie juive euh, en France, et euh, à, à, à de multiples visages, il y a des responsables euh, d'action sociale, de d'éducation, de, de, euh, de, de, de vie culturelle, de vie juive, euh, et ainsi de suite. Et c'est ce multiple visage-là qu'on veut montrer aussi à nos interlocuteurs.
1: Alors, dans votre discours, vous avez rappelé le rôle joué par les Juifs dans l'histoire de notre pays depuis la Révolution française tissant, avez-vous dit au quotidien, des liens de fraternité dans notre société. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en avant cette notion de fraternité, fraternité plutôt, plutôt que celle de liberté ou d'égalité hein, qui figure dans notre devise républicaine euh,
0: D'abord parce que je crois que c'est celle à laquelle les Juifs sont le plus sensibles dans l'histoire. Ce, euh, ce qui nous a fait défaut euh, dans notre histoire euh, longue en France, ça a été parfois euh, le, le, le sentiment que... Euh, euh, nous nous sommes retrouvés seuls sur des sujets importants et euh, ce défaut de fraternité nous l'avons ressenti par exemple après euh, l'assassinat d'Ilan Halimi euh, où rappelez-vous nous étions euh, très peu dans la rue, nous l'avons ressenti euh, à plusieurs moments y compris dans notre histoire récente et euh, euh, j'ai insisté sur cette notion de fraternité parce que c'est pour moi précisément euh, par là que euh, nous français juifs Regardons notre condition dans la société française. Au fond, qu'il est de l'antisémitisme, c'est malheureusement quelque chose auquel euh, nous sommes habitués dans l'histoire. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a des moments où nous sommes seuls face à cela et des moments où nous sommes euh, soutenus et accompagné par nos concitoyens et euh, notre volonté c'était évidemment d'appeler les Français à garder les yeux ouverts sur le phénomène.
1: Alors vous avez tenu des propos à tonalité plus politique vous avez notamment appelé le Quai d'Orsay à changer de logiciel et ce trois ans après la signature des accords d'Abraham, est-ce que c'est un sujet que vous avez eu l'occasion d'évoquer avec la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, est-ce qu'elle était là d'ailleurs lundi soir Alors
0: Catherine Colonna n'était pas là lundi soir mais j'avais eu l'occasion de la rencontrer début septembre euh, où effectivement on avait euh, fait le constat de, de nos désaccords euh, sur euh, les questions de, de politique euh, française au, au Proche-Orient euh, très fondamentalement je, je crois que euh, la France doit prendre euh, le train en marche des accords d'Abraham la France a tout à gagner euh, à euh, s'embarquer dans cette dynamique-là on a des alliés stratégiques le Maroc, les Émirats arabes unis, qui ont aujourd'hui des liens très forts avec Israël euh, demain, euh, je l'espère, l'Arabie saoudite franchira aussi le pas la France serait beaucoup à gagner parce que euh, je, je pense que son avenir euh, sur le plan géopolitique et économique se situe plus avec ses partenaires-là que de rester enfermé sur une ligne j'allais dire maximaliste avec euh, l'Algérie ou je ne sais quel autre pays. Donc on a euh, là-dessus un vrai choix stratégique à faire pour euh, la politique étrangère française et si on l'exprime ça n'est pas que parce que nous sommes sensibles à euh, la situation de l'État d'Israël si nous l'exprimons c'est parce que nous sommes des Français exigeants pour notre propre pays et pour sa grandeur parmi les nations pour le dire dans ces termes et pour notre capacité à peser sur les enjeux internationaux. Moi, je rêve d'une France qui soit forte sur le plan international, forte au Proche-Orient. Euh, on a des valeurs qui sont parfaitement alignées avec celles de, de l'État d'Israël et je trouve que la France gagnerait à, à être plus, plus impliquée avec une politique plus équilibrée, effectivement.
1: Alors Elisabeth Borne, elle était euh, l'invitée d'honneur de, de cette soirée du CRIF. Elle a appelé à combattre l'antisémitisme de toutes nos forces partout où il se trouve. Et de votre côté, vous avez rappelé que la France avait une obligation de résultat dans la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que le, le nouveau plan de lutte gouvernementale qui a été euh, annoncé euh, il y a une dizaine de jours vous paraît de nature à satisfaire cette
0: demande alors, ben, un plan, il ça, répond
1: à plusieurs problématiques que vous aviez soulevées euh, régulièrement au CRIF.
0: Hein. Exactement. Alors, ce plan, euh, il s'évalue, il, euh, il s'évaluera sur l'exécution, hein, évidemment, euh, plus que sur sa conception. Euh, moi, ce qui me frappe dans ce plan, d'abord, c'est le fait que c'est un immense effort de formation des agents publics et de tous les acteurs qui sont sur le terrain confrontés à la, à la question de, du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations. Et c'est important parce que très souvent... Le, la difficulté que nous rencontrons sur le terrain, c'est que quand il y a un acte d'antisémitisme du quotidien, eh bien, on va se retrouver face à un acteur fonctionnaire local ou autre, euh, qui est une forme d'autorité à ce moment-là et qui n'est pas capable de le décrypter correctement parce qu'il n'a pas été formé à cela. Il n'a pas été formé notamment à voir les formes nouvelles d'antisémitisme, le complotisme, l'islamisme, le, le, la haine d'Israël. Et notre responsabilité, c'est d'être vigilant, et, et je l'ai dit à plusieurs reprises, sur ce que cette formation contiendra sur les questions d'antisémitisme. Nous voulons que sur les questions d'antisémitisme, la définition qui serve de définition de référence soit celle de l'IHRA, qui intègre évidemment les différents visages de l'antisémitisme.
1: Alors, autre sujet de l'actualité de cette semaine, cette députée de la France insoumise qui a été nommée vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale, Ercilia Soudet, c'est son nom, elle avait accueilli au mois de décembre, euh, à son arrivée à l'aéroport de Paris, Salah Amouri, c'est ce franco-palestinien condamné pour complicité de terrorisme en Israël. Après sa déportation en Israël, avait-elle écrit sur Twitter Comment vous comprenez qu'elle soit membre de ce groupe parlementaire et qu'elle en, en a même été nommée Vice présidente.
0: D'abord, euh, le elle, jeu, elle, le pas jeu que des nominations, <rire> c'est de
1: l'antisémitisme aujourd'hui en euh, France, peut-être. Alors d'abord,
0: c'est le jeu des nominations avec les groupes hein, qui permet euh, à des, euh, des députés de la France insoumise euh, d'avoir euh, ce genre de poste euh, ou à, sur d'autres sujets au Rassemblement national. Euh, ça démontre surtout sur le plan politique une chose, c'est que pour eux, l'antisémitisme, enfin euh, le combat contre l'antisémitisme, c'est pas une fin, c'est un moyen. Ce qu'elle veut, c'est, euh, au fond, se servir de euh, cette position euh, dans, dans le groupe de lutte contre l'antisémitisme, de groupe d'études sur l'antisémitisme, pour pouvoir euh, gagner euh, euh, un certificat lui permettant de dire qu'elle est tout à fait honorable sur ces sujets-là. Et euh, parce qu'elle sait qu'ils savent qu'ils ont là-dessus maintenant euh, une étiquette qui leur colle à la peau. Et donc on a, euh, on a la responsabilité de le dénoncer. Euh, régulièrement. Euh, après, je, je, je connais leur, leur système, c'est-à-dire qu'ils veulent faire de l'agitation euh, pour qu'il euh, y ait un buzz qui se crée autour d'eux. Enfin, c'est maintenant, on est un peu habitué à leur fonctionnement depuis le mois de juin. C'est leur stratégie politique qui est construite autour de cela. Euh, mais ça démontre réellement que les questions juives, euh, que ce soit celles de l'antisémitisme, la mémoire de la Shoah ou d'Israël, sont pour eux des questions extrêmement importantes parce que c'est des marqueurs qui leur permettent de, de se positionner et d'avancer pense t dans le, dans le jeu politique
1: Alors ces mêmes députés de, de la France Insoumise, hein, ils pratiquent à l'Assemblée, on le voit en ce moment avec le débat sur la réforme des retraites, une stratégie d'invective de désordre et de violence euh, verbale. Euh, Qu'est-ce que ça dit sur l'état du débat démocratique dans notre pays Et est-ce que ça peut se traduire selon vous par des violences physiques dans la rue Comme l'a dit il y a un instant Patrick Lugman à ce micro.
0: Et ce qui est frappant, c'est que... Euh... Le, le débat euh, politique maintenant est marqué par le même type d'outrances que celles que nous avions auparavant dans dire, la vie militante sur le terrain. Euh, donc l'Assemblée nationale est devenue une, un terrain de jeu comme un autre de ce débat entre républicains et populistes fondamentalement. Et euh, les outrances de la, de la France insoumise sur les questions euh, liées à, à Israël et, et au monde juif... Euh, vont générer évidemment de la légitimation de passage à l'acte, ça, ça paraît évident. On va avoir euh, demain euh, des, euh, des, des personnes qui se sentent autorisées à des passages à l'acte, en tout cas de la forme de violence verbale et malheureusement peu le crainte physique, parce qu'un euh, député lui-même euh, commet ce genre de choses. Donc on a, on a un effet d'entraînement qui, euh, qui est dangereux. Euh, C'est euh, normalement quand on est responsable politique, on a le sens des responsabilités. Et effectivement ce qui manque aujourd'hui, euh, clairement, à la France insoumise.
1: Est-ce que tout ça, ça nous fait pas un peu oublier que finalement, euh, le vrai danger au niveau électoral, c'est l'extrême droite, hein, le, euh, le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui du coup euh, gagne en respectabilité, en honorabilité, en ne se mêlant pas de tous ces, euh, ces débats euh, violents
0: Vous avez parfaitement raison, parce que les deux parties se font la courte échelle, consciemment ou non. C'est-à-dire que le, la France insoumise, par ses outrances, vient légitimer symboliquement le vote pour le rassemblement national puisque d'un coup pour des français l'extrême droite devient la réponse légitime aux outrances de l'extrême gauche et euh, ce jeu là est extrêmement dangereux évidemment ils sont euh, euh, ils ont intérêt les uns et les autres à poursuivre sur ce chemin qui étouffe euh, médiatiquement et puis euh, dans l'existence dans, dans politique les partis euh, raisonnables républicains euh, euh, de gauche comme de droite et donc on a aujourd'hui euh, une, une dynamique euh, vers le pire euh, où les deux se, se renforcent. Donc on a euh, là-dessus euh, un vrai danger parce qu'évidemment celui qui peut accéder au pouvoir c'est le Rassemblement National. La, la, la France Insoumise est loin en termes de succès électoraux aujourd'hui de pouvoir prétendre à exercer euh, des responsabilités euh, majeures au niveau national. En revanche le Rassemblement National lui bénéficie de cette dynamique et c'est pour ça aussi qu'il cherche à être le plus silencieux possible parce qu'en euh, attendant il capitalise.
1: Alors, j'ai deux sujets à aborder avant la fin de cet entretien, il nous reste cinq minutes. Euh, euh, tout d'abord, ce communiqué de l'ambassade d'Israël en France qui a fait part de son indignation après la publication d'un portrait de, de Meyer Habib. Elle accuse le quotidien de faire preuve, je cite, d'un antisémitisme décomplexé en sous-entendant que le manque de manière et l'outrance sont des attributs spécifiques des juifs séfarades. Je précise que depuis, euh, Le Monde a, a retiré cette phrase hein, euh, de la version web de, de l'article. Est-ce que vous partagez l'indignation de l'ambassade oui, euh,
0: bien sûr. Euh, la, la, le fait de venir euh, imaginer que parce que... Euh ils sont séfarades, euh, des gens seraient plus à même euh, d'adopter de, 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 des comportements outranciers. C'est évidemment euh, des préjugés totalement inacceptables. Euh, il faut les dénoncer. Euh, ça a été fait. L'ambassade d'Israël a très bien fait de, de réagir. Le monde a réagi rapidement en, en le retirant. Bon, euh, ça témoigne quand même des, des inconscients. Il y a euh, quelque chose qui reste très, très marqué là-dessus. Moi, je. je titre personnel, je suis séfarade, mon père est d'Algérie, ma mère du Maroc, et, euh, et souvent euh, vous les vous gens pas projettent trancier, hein. oui non mais mmh. mais souvent les gens projettent parce que euh, euh, on est dans une fonction institutionnelle projette que euh, a priori je serai Ashkenaz. enfin il y a quelque chose comme ça <rire> qui se joue parfois c'est très c'est très euh, surprenant de voir que ça existe encore il y a, y a beaucoup
1: de clichés encore. sur les ashkenazes hein, et ça et, et non mais dire. voilà
0: c'est l'impression <rire> de voir que ça ça persiste encore même si évidemment ça s'est atténué avec le temps euh, donc euh, bon visiblement euh, il faudra encore un petit peu de temps au monde pour euh, pour dépasser ces ces préjugés là
1: ah, les derniers sujets, c'est la, la situation euh, politique euh, en Israël et, et qui interroge ou inquiète euh, une partie des juifs euh, américains, notamment euh, les membres du Parti démocrate. Ils sont inquiets pour la démocratie israélienne avec ce projet contesté de réforme de la justice. Est-ce que la communauté juive, euh, dont vous êtes l'un des porte-parole, doit prendre position à ce sujet
0: euh, bah Écoutez, la communauté juive, d'abord, c'est une observatrice... Euh attentive de ce qui se passe en Israël, elle est traversée par les mêmes débats, les mêmes inquiétudes que celles qui traversent la société israélienne. On a aujourd'hui une société israélienne qui a fait preuve d'une vitalité démocratique exceptionnelle, avec à la fois ses institutions politiques, mais aussi les manifestations populaires. La société, c'est l'ensemble de, de, de ces, de ces éléments-là. Et donc, c'est un débat, au fond, euh, qu'on retrouve dans la communauté juive de France. Et moi, je, je pense que la responsabilité que nous avons au CRIF, c'est d'assurer le pluralisme de la, de la, et le débat d'idées dans la communauté, donc de faire que chacun puisse s'exprimer euh, sur ce sujet-là. Euh, après, euh, on est évidemment soucieux qu'à aucun moment la parole que nous puissions avoir, nous, institutions juives, ne puisse être instrumentalisée ou récupérée euh, contre, contre les Français juifs dans le, dans le débat public en France, ça, ça va de soi, euh, mais... Euh, on est euh, évidemment euh, attentiste par rapport à ce qui pourra se passer. Euh, voilà. J'ai confiance dans la capacité de la démocratie israélienne et de la société dans son ensemble israélienne à trouver son point d'équilibre. Elle finira par le trouver. Il y a eu l'intervention du, du président de l'État euh, il y a quelques jours. Euh, J'imagine qu'ils auront des échanges avec Benjamin Netanyahu. Et puis on verra où tout cela atterrit. Mais euh, si on devait y avoir demain des sujets majeurs euh, sur l'évolution de la nature démocratique ou sur le caractère juif d'ailleurs, euh, la loi du retour et autres, alors on pourrait s'exprimer. En attendant, eh bien il est urgent de, de regarder euh, et d'attendre de voir comment les choses se passeront.
1: Parce que ça pose tout de même une question, je voudrais qu'on conclue là-dessus pour nous, juifs français. Est-ce qu'on peut être en désaccord avec la politique d'un gouvernement, en l'occurrence celui de Benjamin Netanyahou tout en étant sioniste et, et sans être immédiatement taxé d'antisioniste, sioniste Où il se situe la limite entre la critique d'un gouvernement qui peut être légitime et des propos anti -sioniste.
0: Alors Alors, euh, bon, il y a quand même une grande différence entre la, la critique d'un gouvernement et, et l'antisionisme Évidemment, le, le soutien des institutions juives, il est à, à l'État d'Israël et, et aux Israéliens. Euh, après, les décisions d'un gouvernement, euh, elles, sont, elles vont dans un sens à un moment A, elles vont dans un autre sens à un moment B, quand c'est l'opposition qui, qui, qui prend le pouvoir. Donc... Il faut quand même qu'on qu se décolle de, 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 des politiques immédiates, euh, qu'on prenne un peu de hauteur. Euh, je crois que c'est une forme de bon sens euh, au sein du, du monde juif qui, qui l'emporte là-dessus, systématiquement. Je... Tout dépend évidemment de, de la nature des décisions dont on parle. Ce qui, m ce qui moi, m'importe, c'est que euh, sur des sujets qui puissent avoir un, un impact pour le, pour le monde juif, je pense par exemple à la question de la loi du retour. Je pense évidemment, si demain, des, des choses dénaturaient un peu le caractère vraiment démocratique de l'État d'Israël, alors ça aurait un impact parce que le monde juif, il vit au diapason de ce qui se passe aussi en Israël. On n'en est pas là, mais euh, effectivement, on est légitime à, à être des observateurs vigilants de la situation.
1: Merci, Yonatan Arfi.